0: Camilla Tved, du er privatpraktiserende jordmor, og mange af dine klienter har queer-baggrund. Det vil sige, at de har en anden seksualitet eller kønsidentitet end normen. Hvorfor har de brug for en særlig jordmor som dig?
1: Jamen, det er heller ikke dem alle sammen, der har det, eller øh, de har heller ikke kun brug for sådan en som mig, men øh, rigtig mange øh, lgbtq øh, kommende forældre og familier har brug for en jordmor, som har nogle kompetencer inden for det her i at forstå hvordan det er at i familielivet som LGBTQ-person.
0: Velkommen til smertefri Fri Fødselspodcast. Jeg har i Camilla Tved i studiet, og øh, jeg glæder mig meget til, at du skulle komme. Camilla, fordi jeg er sikker på, at du gør os alle sammen kloge, og blandt andet så vil jeg gerne spørge til faktisk noget af det allerførste, du sagde i dag. Øh, du sagde det så hurtigt, at jeg lige skal have den en gang mere. LGBTQ+. Forklar mig, hvad det betyder.
1: Jamen det er sådan en paraplybetegnelse for øh, personer, som har øh, seksuel minoritetsbaggrund og eller øh, minoritetsbaggrund i forhold til kønsudtryk og kønsidentitet. Så det er gruppen af lesbiske og bøsser og biseksuelle og transpersoner, -binære, og det er sådan endnu et paraplybegreb, som er det her med queer personer, som også er sådan et meget bredt, elastisk begreb, som mange bruger om sig selv i dag. Og det er det, som vi mange i sundhedsvæsenet forstår som regnbuefamilier
0: Ja, så har vi ligesom alle tre betegnelser øhm, klar. Hvad møder dine klienter, når de bliver gravide og skal ind i øh, sundhedssystemet? Og her tænker jeg på... Hvordan oplever de at være i sundhedssystemet i forhold til, hvordan de bliver talt til og imødekommet? Er det anderledes, end hvis vi kigger på den heteroseksuelle norm?
1: Ja, der er det bestemt. Og så tænker jeg, at det er meget relevant for den her gruppe at komme på, at de jo før de bliver gravid og kommer ind i den del af sundhedssystemet, for langt de fleste af vedkommende allerede har været i sundhedsvæsen et stykke tid, fordi de meget ofte er fatilitetsbehandlede. Selvfølgelig, med... så det er
0: en påskang før, at de ligesom faktisk begynder deres kontakt med sundhedssystemet, end andre gør.
1: Det er det faktisk lige præcis. Og det ved vi jo også fra heteroseksuelle, som er fatilitetsbehandlede, det betyder faktisk noget for, hvordan de så lander i graviditeten og i familiedannelsen. Øhm, så jeg vil sige, noget af det, de møder, når de starter i fertilitets Systemet og senere i gravitets eller svanghedssystemet, det er jo, at de øh, kommer med en, det, man kalder en præeksisterende baggrund med øh, negative erfaringer med sundhedsvæsen. Så når man forsker i den her gruppes erfaringer med sundhedsvæsen, så kommer mange af dem med dårlige erfaringer med sundhedsvæsen. Og det betyder jo også noget for, hvordan man kommer ind i den her ret langvarige kontakt, man har med sundhedsvæsen, når man først skal facilitetsbehandles og så er gravid og skal føde og skal være på barsel. Og, og noget af den erfaring, de kommer med, som så også er noget af det, der gentager sig øh, i deres graviditets- og fødselsforløb, det er jo desværre øh, negative erfaringer med diskrimination og marginalisering, altså en, en udgrænsning og en udstødelse øh, på flere områder og flere planer. Det handler ikke kun om, at man kan møde sundhedspersonale, som ikke synes, man skal være der, eller synes, man er forkert, eller ikke bør, bør findes i verden, men øh, i langt højere grad om noget mere subtilt, og det kan også handle om sådan noget som den kommunikation, øh, man modtager. Det kan handle om brosyrer, det kan handle om dokumenter, de ting, man skal underskrive på, øh, på nettet og på, i papirform, og det er en meget, øh, er en meget kompliceret øh, modstand, de møder, plejer jeg at kalde
0: det. Så det er på flere planer, det er både noget, som man sådan kan sanse i det der møde, der hedder, at man ikke føler sig velkommen? Mm -hmm. Øhm, som vi jo alle kan kende i forhold til systemet. Men prøv at være meget specifik i forhold til, fordi øh, det har jeg brug for at forstå, og det mm. tror jeg også, lytterne har. Hvad er mm. det for eksempel, man kan møde? Altså, hvad det, du hører, de fortæller dig i den der første øh, ting, du beskriver?
1: I den, noget af den første kontakt, de har med sundhedsvæsenet, det kan typisk handle faktisk også i meget høj grad om deres familieform. Så ikke nødvendigvis om dem som individ, men det, at man for eksempel gerne vil stifte familie, hvis man selv er kvinde, at man gerne vil stifte familie med en anden kvinde, eller at man gerne vil være tre forældre, hvad mange regnbogefamilier kaster sig ud i. Så det kan være et modstand på den her familieform, hvad nu er det for noget, og det kan man da ikke, og hvad vil I gøre med det her, og... Så det kan, være, øh, det kan være nogle spørgsmål, der fra sundhedspersonalet ikke nødvendigvis er negativt ment, men som bliver oplevet som øh, lidt belastende, fordi at man på en eller anden måde skal redegøre for sig selv og sin valg og sin seksualitet i meget højere grad end heteroseksuelle skal, fordi man skiller sig ud fra normen. Så ikke ret mange heteropar vil have erfaring med det her med at komme ind. Øh, hvis man kommer ind som mand og en kvinde, så vil det være sjældent, at sundhedspersonalet gør andet end at antage, at det er faren, og man vil aldrig øh, få spørgsmål som, øh, når, hvad har I så tænkt jer med det her heteroseksuelle ægteskab og skulle have barn, øh, når nu skilsmisseprocenten er, er langt over 40 i de store byer. Øh, der, der er ikke noget sådan, øh, hvad skal man sige, kritisk eller stillet spørgsmålstegn ved den her familieform. Og der oplever mange ikke-heteroseksuelle familier, at der bliver stillet mange spørgsmål. Øh, omkring ting, som hos heterofamilier vil blive opfattet som relativt personlige. Hvor har I fået sæden fra? Hvad har I tænkt jer med øh, mandlige forbilleder i jeres liv? Hvorfor skal I være øh, tre forældre? Det er der noget mærkeligt noget. Øh, Så nogle spørgsmål, ikke?
0: Så det bliver de simpelthen spurgt om, dem som har truffet et øh, andet valg, end at man lige præcis er i en... Øh hvad majoriteten er i konstellationen? Ja. Og det kan det også det. være sådan
1: nogle antagelser, som når du har taget din søster med i dag, eller du har taget din mor med i dag, eller ja, så, så den er det virkelig sådan en eller anden partner. Et, ja, ja, præcis, som som præcis. man tænker ikke nødvendigvis som som sundhedspersonale i de baner, at, det kan, at der findes andet end hetropar. Så når der kommer to kvinder ind ad døren, så har man en antagelse om, jamen det må jo være en heteroseksuel kvinde, som har sin veninde med eller sin søster med. Og den antagelse er lidt barsk. Når man så samtidig kan få lov som den ikke-gravide mor at skrive sig selv ind i boksen far, måske for 117. gang øh, i den graviditet, så kan man godt samlet set opleve det som en lille smule frustrerende. Og noget af det, jeg ofte plejer at illustrere det med, det er det her med, at det, som de her familier skal, det er, at de konstant skal navigere i enten at være usynlige, altså ikke at findes, eller at være hypersynlige. Og der er ingen af delene, der er på deres egne præmisser, og de ved aldrig, hvornår hvad er hvad, når de kommer ind i et rum.
0: Så det er de to primære virkeligheder, at de bliver øh, sat i, kan man sige, ikke? Ja, det er det. Og det synes jeg faktisk er et rigtig fint billede på det, fordi det tror jeg, øhm, selvom man jo aldrig kan sætte sig i nogen situation, som man ikke har været i, men den, der sådan, den farer i hvert fald ind hos mig som sprogbillede, og jeg forstår præcis, hvad det er, du siger. Øhm, når, øhm, altså nogle gange så, øh, jeg, har, jeg havde en oplevelse på et tidspunkt, og den har jeg faktisk glædet mig til at spørge dig om, Øhm, fordi øhm, jeg har selv, synes jeg har været meget sådan øh, bevidst om, hvordan det, har min sprogbrug, men det er jo en bevidsthed der er stille og roligt blevet bygget på baggrund af, at vores omverdens kultur har forandret sig. Ikke? Og det er klart, når man er i storbyen, øh, så er man meget mere voken, hvis jeg havde praktiseret over i Vestjylland et eller andet sted, fordi jeg jo selvfølgelig øh, møder mange flere, der træffer mange forskellige valg inden i det her område. Jeg møder mange, øh, der har valgt at blive solomøder. Jeg møder rigtig mange lesbiske. Øh, jeg har faktisk endnu ikke mødt den der konstellation, hvor at, øh, man har valgt at have To forældre, over den, der bærer barnet. Øhm, men det har jeg også gjort i nogle andre øh, sammenhænge. Men så er det typisk sådan noget. Så har man været, øh, hvad hedder det, altså det har været mand, kvinde, og så har man så haft en søster eller mor med, altså, hvor der er flere fødselshjælper. Men det er der jo også nogen, der kan blive mødt virkelig øh, på, ikke? Men hvis vi nu holder snuden i sporet i forhold til det, vi taler om, så oplevede jeg på et tidspunkt, at jeg fik øh, en mail, hvor et emnefeltet var, der er, at du har lavet en fejl. Det var allerede sådan et kommunikationsspor, hvor man tænker, okay, skal vi ind og have en samtale? Eller skal jeg ligesom bekligkes for et eller andet? Ikke? Og så var der en, der skrev til mig, at de var et lesbisk par, som havde bestilt et kursus hos mig. Og øh, de var blevet meget øh, bekligget over, efter at have læst min hjemmeside, hvor at der øh, nogle gange stod øh, mand og far i stedet for øh, partner. Og jeg troede faktisk, at jeg havde ludet totalt ud i det der, for det var en gammel sprogbrug, før jeg var, mere, mindre, eller jeg var mindre bevidst omkring det her. Øhm, og til jeg simpelthen have haft nogle klienter i butikken, som, øhm, hvad hedder det, var lesbiske, øhm, og så videre, at det overhovedet gjorde mig den øh, idé, at jeg skulle ændre min sprogbrug, ikke? Og så kunne jeg bare mærke, at jeg blev, øh, jeg blev sådan vred over den der måde at blive konfronteret på, ikke? Øh, Så jeg skrev tilbage, jeg fandt virkelig mit bedste hjerte frem, og skrev tilbage, altså jeg er, altså det interesserer mig overhovedet ikke, om man kommer med det ene eller det andet køn, det der interesserer ser mig, det er, jeg skal til at være forældre altså virkelig over en bred kamp, ikke? Og jeg, jeg tænkte bare, at jeg lægger mig ikke ned i forhold til, at der står det der, fordi jeg ved i, min, i mit hjerte, at når de kommer, jeg kunne aldrig nogensinde drømme om sin mand eller far, som i aldrig. Ikke? Øhm, og øhm, og så, så skrev hun meget vredt tilbage, øhm, altså med alle mulige links til alt muligt, hvor der var øh, sådan en retfærdiggørelse af, at øh, alle vi andre havde taget fejl i det her. Ikke? Øhm, og jeg kan jo ikke sige, det generelt billede, man kan sige, at jeg har oplevet det i nogle flere sammenhænge der er meget sådan en... Øh, krænkelsesparathed, som står sådan lige for, for døren. Ikke? Altså, hvor jeg følte mig nærmest krænket, fordi det er ikke sådan, jeg er. Og pludselig bliver jeg set på som en person, der havde taget fejl, eller ikke var mig bevidst, For der er noget, jeg kan blive beklikket på. Så det er for at vide, jeg ikke er våg i forhold til, hvad det er, at, øh, der, der sker. Ikke? Altså, jeg kan også lige arbejde lidt med, men forstår du, hvad jeg mener? Altså, og der er det, jeg vil spørge dig om. Øh, den der øh, aggression, som man kan blive mødt med, altså, i forhold til at sige noget forkert, det kunne også være på kursus, der er blevet sagt noget forkert. Hvorfor er det så vigtigt for den her gruppe af mennesker at blive talt til på den rigtige måde? Og du har været lidt ind på det med det der historik, du har, at du har sagt, men jeg synes alligevel godt, at det, det kan fortjene et øh, tydeligt svar.
1: Altså for det første så tror jeg ikke, man kan generalisere noget som helst om den her gruppe. Og jeg tror også, man skal passe på med at generalisere, hvordan folk reagerer på det, de oplever som stødende eller respektløse eller krænkelser så jeg tror, det er vigtigt at, at, at se det lidt bredere end det. Her har været et par, som ikke har haft overskud til andet. Du kender ikke øh, deres historik, vi ved ikke, hvad deres baggrund er, vi ved ikke, hvad deres motivation er, øh, vi ved ikke, hvorfor det her blev dråben, der fik bæret til at flyde over, så, så, så det vil jeg ikke sådan give mig i kast med at gætte på. Men jeg tænker, at det nogle gange kan være hjælpsomt at huske på, at det, som for en selv bliver oplevet som den første konfrontation, man har med noget, og man, bliver, hvad skal man sige, bliver kaldt ud på, at man har gjort noget, som er skadeligt for andre, og man har ikke oplevet noget lignende, eller det er længe siden, man har oplevet det, det kan jo for, for de her mennesker være femte gang på en uge. Det kan tale ind i en meget stor ensomhed, en meget stor oplevelse af marginalisering og en meget stor bekymring for, at det, der rammer dem som forældre, kommer til at ramme deres barn. Så, så man, man taler også med nogle mennesker, som har rigtig meget på spil, og som de fleste, der skal være familier, har et let for højet bekymringsniveau. Det kan være svært at stå med, men det er jo også psykologisk fornuftigt, at vi bekymrer os, og vi overvejer ting, når vi skal være forældre, fordi det er det, der gør os lidt skarpe på at være de bedste udgaver selv. Øhm, så, så der er jo i hvert fald noget med, at hvis hjertet er stort, så kan det være, det der, man skal, skal sige, okay, jeg står også med nogle muligheder og nogle privilegier her, og nu blev jeg kaldt ud på en måde, som jeg øh, gerne havde set var anderledes, og gerne havde set var foregået i en anden tone. Det var det så ikke. Men nu bruger jeg det overskud, jeg står med i den her situation til at sige, øh, det kan jeg godt se, øh, det har ikke været rart for jer. Øh, skal vi lige snakke lidt om, hvordan det kan blive bedre?
0: Øh... Jeg synes, det giver rigtig god mening at se det på en måde. Jeg tænker, det er også øh, et råd, som kan, kan trækkes... Øh ud hos lytterne, at man netop, altså fordi det er jo også altså bare god konflikthåndtering det der med at spørge hvad hvad er det, jeg kan lære af dig, så man står fast på sin egen, hvad det nu er, mm. man kommer fra og med. Ikke? Og så øhm. synes jeg,
1: det er vigtigt at se, og faktisk også det her, du kalder aggression, som jeg ville kalde en berettiget vrede i en eller anden forstand, at også huske på, at den vrede skaber faktisk forandringer. Det er folk, de er åbne omkring det, de oplever, at de, og det er jo meget sårbart også at være så vred. Netop fordi, at man i et samfund som vores, når tingene er på den måde, de er nu, så vil man jo blive skrevet ud som krænkelsesparat. Man vil blive latterliggjort og udstillet som noget. Så, men på en eller anden måde, så er det samtidig den vrede, som laver forandringerne. Det er den, der gør indtryk på dig. Det er den, der får dig til lige at gå hjemmesiden igennem en gang til og lige få styr på det. Det er den, der får dig til at gå til kollegaerne. I har oplevet det her, så får du noget andet feedback end det, du havde ventet. Og så er processen ligesom i gang, så man skal jo også huske, at den her vrede, den laver også forandringer. Den kan også noget.
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i, at øh, det har jeg faktisk oplevet i mange andre situationer, vi bliver konfronteret på et eller andet, ikke? for det er klart, at når man stikker næsten frem, så kommer der også... Øh men jeg tror, hvis det var blevet i med sårbarhed fra den anden side, så altså for eksempel hvis jeg de havde det blev vi simpelthen så ked af, så tror jeg faktisk, at jeg var startet på en anden fod. Det var mere sådan det der, det er en fejl og sådan noget, men jeg kan, jeg kan virkelig godt se det, hvis man står i en virkelighed, hvor man er marginaliseret og man bliver konfronteret. Som du netop så fint siger, det kan være 6. gang den uge, hvor der har været et eller andet, hvor man bare tænker, var det bare nok? Ikke? Altså, og måske øhm, siger
1: det også noget om, hvordan vi i vores kultur ser på kederthed kontra varede,
0: mm. især hos kvinder. Ja, det kan sagtens også være noget. Jeg vil sige, at vi lige har lige lavet en podcast, faktisk, der handler rigtig meget om og Det er nok den følelse, vi har sværest ved at rumme. Ikke? Ja. Det tror jeg, og hvad vi har lov til at gå ud i, det tror jeg, du har meget ret i. Jeg vil jo gerne have, at et, hvis der kommer et queer par her hos mig, de føler sig inkluderet i Fødsels tilbud hvad tænker du, det kræver, udover det åbenlyse, som jeg tænker meget på, når der er nogen, uden jeg netop, og der er jeg meget bevidst om den der fine balance, som du også nævner, med ikke at gøre det til noget særligt, at der er øh, et lesbisk par, for eksempel, som er dem, jeg ser mest her. Øh, er der andet, som kunne gøre, at man føler sig inkluderet og velkommen i det forum, kan man sige, hvor der jo i 90 af tilfældene, fordi det er faktisk en ret høj procent af lesbiske, jeg ser her, men i den anden 90 af tilfældene, så er det jo altså morfar, der står der ikke? Mm.
1: altså først og fremmest så tænker jeg jeg, jeg blevet mærke i, at du nævnte før det her jamen det jeg gerne vil fortælle jer det er at jeg er fuldstændig ligeglad med hvem i er øh, det er du selvfølgelig ikke men jeg er ligeglad med jeres seksualitet i den forstand bare at I, skal være, i skal være familie det derfor jeg er her øh, den øh, tror jeg er vigtigt at gøre op med vi kender den lidt fra et andet område hvor hvide mennesker kan have en tendens til at sige jamen, jeg ser ikke hudfarve og det er jo et privilegie, der er forbeholdt hvide mennesker, fordi brune mennesker, de ved godt, at der bliver set på hudfarver. Og det er sådan, det er lidt den samme pangdang, det her med, at det er nemt nok at sige, at jeg er ligeglad med, hvad for en seksualitet folk har, her får alle det samme. Det er sådan en klassiker for al personale, vil jeg sige. Og lige præcis den der, den laver en masse ulighed, og den laver en masse forskabsbehandling, for det er ikke ligegyldigt. Og den erfaring, de kommer med, er, at det er ikke ligegyldigt. Det er ikke ligegyldigt for, hvordan den familie bliver mødt, og det er ikke ligegyldigt for, hvad det er for en familie, de skal være, og det er ikke ligegyldigt for deres tilknytningsprocesser, og hvordan de forestiller sig deres fremtid. Så på den måde kan man sige, når man begynder at sige, jamen det er faktisk vigtigt det her med køn og seksualitet for alle, vil jeg sige, øh, så laver man også en anden øh, positiv synlighed. Så det ikke bliver den der hypersynlighed, men så det bliver, øh, jeg kan godt se jer. Fordi det øjeblik, man siger, det er lige meget, så kommer man til at vende blikket og sproget øh, og intentionen mod de heteroseksuelle familier. I det øjeblik, man begynder at sige partner, eller at veksle mellem at sige far og partner, så laver man en anden mulighed for, at man kan være noget andet end far. Og jeg plejer altid, og øh, jormåder de siger nogle gange til mig det her med, jamen øh, ja, jeg, jeg siger far, men de ved jo godt, jeg også minder dem. Og det er rigtigt, det her er jo ikke en kognitiv diskussion om, hvorvidt de forstår, at de også er øh, rammet ind i det her far, det ved de udmærket godt. Øh, men det gør ondt på dem, og det hjælper dem ikke i deres familiedanse. Så der prøver jeg nogle gange at sige til dem, det der er forskellen på partner og far, fordi jo, måde de siger nogle gange, jamen når far så, øh, hvis vi kun ser partner, så bliver far usynlig. Og far er usynlig nok i forvejen. Det er rigtigt, det ved vi fra forskningen, at det, han føler sig usynlig i de processer, og det er et problem. Men det, der er forskellen, der er, at når far går ud af de rum, vi har, når vi arbejder med det her område, så har han al viden og ressourcer tilgængelige i verden. Han har kollegaerne, han har familien, han har kulturel repræsentationer, han har bøger, podcast, blade, alt bliver kommunikeret til ham, der står far alle vejene i dokumenter og på nettet, alt det her. Og der har de andre ingenting. Så det her lille ord partner, det har en enorm magt, en enorm styrke til faktisk at få folk til at føle sig set.
0: Og det synes jeg er en rigtig god pointe, og jeg har tænkt meget over det i forhold til, når de befinder sig i et fødselsforberedende tilbud. Øhm, der har jeg faktisk også en trang til, uanset om det er far eller medmor, eller hvem der er tale om, og så benævne dem som fødselshjælper, fordi det er det, de er, når de træder ind i den situation, som jeg forbereder dem på. Og det gør at man får en betegnelse, som er kontekstuel, altså det er i den sammenhæng, at det optræder i. Så det gør det nemmere på en eller anden måde i forhold til, at... Øhm, fordi jeg kan mærke i mig selv, så skal jeg stå sådan lige, når jeg, altså, jeg, altså den, den skal lige sådan øh, sidde der i forhold til det, ikke? og så synes jeg, det handler også rigtig meget om det menneskelige møde, og det er jo også det, jeg bliver træt af, når jeg lige nævner det der øh, eksempel som en mail, ikke? fordi det vil man jo sidde og have en vekselvirkning, man kan se hinanden i øjnene, og der sker bare noget andet i den sammenhæng. Men det synes jeg giver rigtig god mening i forhold til det, du øh, beskriver, at man kan møde, og man skal være opmærksom på, og det gælder også, hvis der er sundhedspersonale, der sidder og lytter med. Øhm, Ja, de nu kommer til dig, Camilla, så har de vel andre problematikker end bare den der diskrimination i sundhedsvæsenet. Øhm, kunne du prøve at fortælle noget om, hvad dine klienter typisk tumler med? Og der kunne jeg godt lige tænke mig at udvide spørgsmålet lidt med... Jeg har lyttet meget til hende, som hedder Esther Perel, som jo har øhm, hvad hedder det, en del lesbiske også, og der går det jo op for mig... Altså, det, det er jo lidt de samme ting, men der må også være nogle ting, der er anderledes. Ikke? Altså, det gør faktisk mig skarpere, som lytter på, hvad det er, man møder som forælder. Fordi der er så mange ting, vi associerer øh, fuldstændig os selv med når det, der taler om en far. Ikke? Altså, men det er, når man bliver den anden forældre. Er der sådan nogle ting, der adskiller sig? Eller er det meget det samme? Forstår du, hvordan jeg spørger? Jamen, i forhold til, altså, nu, hvis vi tager udgangspunkt i at de, de problematikker, vi har været inde omkring diskrimination i sundhedsvæsenet. Hvad tumler dine klienter? typisk med ud over det. Altså, der må vel være nogle andre problematikker. Og nu tænker jeg når man går ind i fællesskabet i virkeligheden, hvis ja. vi kigger på den der del, ikke, Og ikke særskilt på før fødslen, fertilitetsbehandling, mm. under fødslen, men i tiden øh, efter.
1: Ja, altså på en vis er det jo meget det samme, som man kender fra alle øh, andre familier. Og på den anden side, så kan man ikke skille den her overbygning ud. Det, ingen af os kan jo lægge vores fortid fra os når vi går ind i noget nyt, og det kan de her mennesker heller ikke. Og den fortid er anderledes, end den vil være for en sidstkyndet heteroseksuel mand. Øhm, så, så på den måde så er der bare en forskel, og man kan sige, det som de kommer meget til mig, for de kommer egentlig ikke for at læse af omkring det her med diskriminationen, øh, det de kommer for, det er spejlingen. De kommer for at få en spejling af deres familie. De kommer fordi, at de ved, at jeg selv tilhører gruppen. De kommer for og det skal man ikke undervurdere i den her sammenhæng. De kommer fordi, at de øh, ved, at jeg har et sprog og en viden og har adgang til nogle ressourcer omkring deres familier, som gør, at ja, de kan få den spejling, som er så værdifuld. Og hvordan det er at undvære den spejling, det kan man næsten ikke forestille sig, når man har haft den hele sit liv. Og det er jo det, der er så typisk... Jeg arbejder jo meget med det, der normkritik, eller ud fra en normkritisk perspektiv. Og det, der er meget klassisk for normer, det er, at når man passer ind i normerne, så kan man ikke se dem. Når man ikke passer ind i normerne så hamrer man ind i dem med 120 km t og det gør næs. Så, så det er lidt det, der er på spil her, det er, at de har en meget stærk oplevelse af ikke at være spejlet på nogen måde, og af virkelig at slå sig, og når de kommer ind til mig, så, så bliver det et andet rum. Så jeg har stort set ingen klienter, som ikke følger det regulære sundhedssystem. Der er mange, der tror, at jeg har familier, som trækker sig ud af det regulære sundhedssystem. Det har jeg ikke, men det de ofte gør, det er, at de tilkøber to eller tre samtaler med mig undervejs, og vi kun laver det der positive spejling. Og hvor jeg jo blandt andet kan gå ind i det her med, hvordan er det at skulle være tre eller fire forældre? Hvordan er det at være den ikke-gravide forælder? Hvordan er det at være den forældre, som har det, som mange vil forstå som et maskulin kønsudtryk, men som bærer barnet? Og så har man en partner med det, som mange vil forstå som et feminin kønsudtryk. Der er mange sundhedspersonaler og, og mange andre, der bliver forvirret her. Hov, det må jo være dig, der ser maskulin ud, der skal være faren i gåseøjne, og så bliver de helt forvirret. Så de oplever også en masse social uro. Det kan også være sådan noget med, at medmøder ikke har adgang til de kommunale mødergrupper, eller hvis man har, øh, hvis man har en ekstra fare med på sidelinjen, hvis man er transperson, og ikke har adgang til de her mødergrupper, eller ikke føler sig tryg der. Så, så det, vi laver, er hele tiden sådan en positiv spejling, og så en præmis, der hedder, jeg ved godt, hvad det er, I står med. Jeg ved godt, hvad jeres virkelighed er, fordi jeg møder næsten ikke andet. Så jeg kan ligesom tale ind i de der ting, der gør, at de lige sænker skuldrene, og så kan det godt være, der kommer noget med, åh, oh, vi har den her jordmor, og hun nægter ligesom at anerkende, at jeg skal være mor, og det er lidt svært. Så snakker vi lidt om, Nå, kunne man bede om at få en anden, eller kunne I fortælle hende, og kunne I bede om at få det skrevet ind i journalen, og alle de her ting. Men det er i virkeligheden meget, en meget lille del af mit arbejde. Jeg synes, det jeg laver rigtig meget af, er spejling.
0: Og det øh, giver virkelig god mening, fordi... Man kan sige, at nu er det meget specifikt på det her område, men sådan helt generelt så er det, det vi alle sammen har brug for, når vi går ind i den her ekstensielle livsovergang. Ikke? Fordi man føler sig alene omkring de menneskelige følelser, som, hvor du så kan give dem den normalitet, man har brug for at se ind i det rum, som man ikke bare naturligt træder ud i. Og det er meget sidestillet med det eksempel, du gav tidligere også, med at far går jo bare ud i det omkringliggende samfund, og så står der far alle steder. ikke? Men du kan skabe det der rum øh, for mm -hmm. dem.
1: Og så kan man sige, at det, der er jo rigtig vigtigt for rigtig mange familier, og så mange af os, vil have svært ved at forestille os, det er at skulle danne familie uden at være en del af et større fællesskab. Alle mennesker har brug for fællesskaber, små og store, og det kan være mødergrupperne, det kan jo faktisk også være ens fødselsforberedelseshold. Og hvis man føler, at man falder ud af fællesskabet hele tiden, eller hele tiden slår sig en lille smule på det, så bliver man ensom. Og ensomhed er ikke en god basis at danne familie på, for det så bakser man for meget med det, man har indeni, i stedet for at koncentrere sig om mange af de processer, som, som flyder mere af sig selv, hvis man er tryg. Så det her med at skulle stifte familie uden at være en del af et fællesskab, det er virkelig hårdt arbejde. Det er ekstra kilo på nakken, og så er det bare op af Valby Bakke. Så, så der er altså virkelig noget med det her med faktisk også at kunne se sig selv i nogle fællesskaber. Um, altså det er sindssygt vigtigt for mange af de her familier, især dem der bor uden for de store byer, og på en eller anden måde at få adgang til et fællesskab. Og om ikke andet, så online. Altså i hvert fald at få noget, det her med at få noget billede i noget visuel repræsentation af sig selv, bliver sindssygt vigtigt.
0: Hvad er dit råd til, hvis øh, man sidder over i Jylland, eller man er i København, og man er en regnbuefamilie, Hvor kan man opsøge den spejling hen udover hos dig øh, åbenlyst i konsultationer, hvis man er i den her livssituation? Hvad er de forare, du kender til, hvor man enten kan fysisk mødes eller opsøge det online?
1: Jamen det er noget det, vi bruger meget tid på faktisk, det er at afdække fællesskaber. Og jeg har sådan en, en, en frivillig aktivist tjerns ved siden af, hvor jeg faciliterer forældregrupper i København og Aarhus. Så det er en mulighed. Og ellers så er det ud at finde de lokale grupper og organisationer og danne netværk online. Og så er det ind i bilen, og så må man mødes alle sammen i Midtjylland. Eller, altså det her med virkelig at prøve at finde det, det bliver i hvert fald meget værdifuldt for dem. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså det her med at være en del af et fællesskab, det er vigtigt for alle mennesker,
0: og det er ekstra vigtigt, når man har mere med i bagagen. Jeg kommer sådan til at sidde tænke på, når jeg lytter til det, du siger. Øh, hvad er det særskilt? Altså kan man sige, der er noget særskilt positivt for den her gruppe af regnbuefamilier, der venter børn? Eller kan man ikke stille det op på den vis? Men hvis du tænker på det, du ved inden for det her felt, og alle de mennesker, du har talt med, er der så et eller andet, man kan trække ud?
1: Det er der helt sikkert.
0: Altså når man forsker i det, og vi
1: har efterhånden især i, øh, i de regnbogfamilier, som handler om bøs og lesbisk, der har vi rigtig meget og rigtig stor forskning, også international forskning. Og der kan man jo se, at de børn, som kommer ud fra de familier, de trives en lille bitte smule bedre end de børn, som kommer ud af heteroseksuelle familier. De har på flere parametre en lidt bedre trivsel. Øhm, og det kan man så spekulere lidt i, hvorfor er. Men jeg, min egen teori, efter at have siddet både med forskningen og både siddet med det som -seksolog og, med, og med den praksis, jeg har til daglig, det vil nok være at pege på, at de i forhold til mange heteroseksuelle familier er ekstremt godt forberedte. Rigtig mange personer ved godt fra en meget tidlig alder, at de sandsynligvis når og hvis de vil have familie. Det er jo ikke alle mennesker, der vil det. Hvis de gerne vil det, så ved de godt, at de sandsynligvis skal fertilitetsbehandles, eller at det i hvert fald kræver noget planlægning på en eller anden måde. Det, der er ikke ret mange ups og hovsager hjemme i kæasingen. Det kræver noget forberedelse. Og det betyder også, at de er meget bevidste omkring det her med at skulle forberede sig. Jeg har også mange samtaler med folk, som endnu ikke har startet fertilitetsbehandling, og som gerne vil tale om det her med, hvordan kan vi gøre det? Hvad kan man gøre? Hvad skal vi overveje? Hvad skal vi tænke på? Så jeg oplever virkelig nogle mennesker, som er ekstremt engageret i det at skulle have en familie. Og det må jeg sige nok er øh, en i øjenfaldende forskel fra mange øh, heteroseksuelle øh, klienter, jeg møder, og som jeg kender i øvrigt at der er nok en tendens til at gå lidt mere sådan, uh, jamen, det er jo bare noget, man gør, og så bliver man kærester, og så flytter man sammen, og så skal man have en større lejlighed, og så skal man have et barn, og så går vi det, og bum, bum. Altså, der er en anden sådan uh, spontanitet, det kan også være positivt nok, men der er også en anden uovervejelighed, og der er mange hovsager og upsager, og når, så gør vi de det, og det er knap så overvejet. Så det betyder jo også, at man får nogle forældre og nogle familiekonstellationer ind, som er kommunikativt ekstremt stærke. Og det er, det ved vi kommunikationen, der bærer de her parforhold igennem, når de bliver kriseramt. Og det at få børn er i både positiv og negativ forstand jo en livskrise. Så hvor gode ens kommunikationsskills er i forhold til ens partner ens familie og nærmeste, betyder faktisk ret meget for, hvordan man kommer igennem den her krise. Og det er jo også derfor, vi kan se hos etofamilier, at skilsmisseprocenten er ekstremt høj.
0: Og der kan man sige, at det der øget bevidsthedsniveau vi klart kommer ind i, når vi er konfronteret på ikke at være en stor, en del af den store mellemmasse, øh, det, det tror jeg rigtig meget, at du har... Øh, hvad hedder det? Eller jeg forstår det, når du siger, at det er det, at du også øh, oplever. Jeg har faktisk tit tænkt på det, og det er bare et ligesom eksempel. Og nu siger jeg noget, jeg på ingen måde er belæg for at sige, men jeg har oplevet det hos børn, som var adopteret, at der har lagt mærke til, at det tit var nogle meget bevidste mennesker, og at det tit var nogle meget kloge mennesker. Det vil sige, at der har været en ekstra opmærksomhed på det, for alle har været et ønskebarn, det der kom her. Det kan vi ikke lige køre over som en linje strukturelt til det andet. Men den her øh, følelse af at være marginaliseret, som du jo har følt dig som værende, når du har været en meget lille del af en gruppe, der har set anderledes ud end til alle de her pølsedanskere, man kom øh, op til, ikke? Så der har trådt nogle af de samme ting i, i kraft på en eller anden måde. Ikke? Altså, så man kunne sige, måske at måske forbredet det mere ud af det her begreb også, at hvis man er øh, hvad hedder det, en mindre gruppe, at så øges ens øh, bevidsthedsniveau ganske enkelt, så der kan være nogle positive ting at hente i det, simpelthen fordi, som du også lander det på en point, at der kommer en bedre kommunikation. Man er simpelthen bedre til at kommunikere, for du er blevet tvunget til det.
1: Ja, så vil jeg sige, noget af det, der også er rigtig vigtigt for de her familier, oplever jeg, det er, at man har en anden... Øh... Man har en anden tradition eller en historik for at tale om sin seksualitet. Mm -hmm. Og det, jeg vil være en ringe seksolog, hvis ikke jeg peger på, at det, som er noget af det, der ryger som det første i, hos heteroseksuelle par, det er faktisk sekslysten, og det, at man har et fælles seksliv, og det, at man så ryger intimiteten, og så bliver det en ond cirkel. Øh, og der kan det være rigtig svært for mange heteropar, når man ligesom skal have dem tilbage på sporet, og øh, overhovedet det her med at skulle snakke om seksualitet. Hvad er det med køn og seksualitet? Hvad er det, du gerne vil med din egen lyst? Alle de her ting. Og der oplever jeg faktisk, at mange queer har mere sprog og mere forståelse, fordi de har været vant til at forholde sig meget aktivt til deres seksualitet fra en meget tidlig alder, fordi samfundet forholder sig meget aktivt til deres seksualitet. Så der er et helt andet sprog og en helt anden sådan værktøjskasse at hive op af når tingene går lidt skævt. Hmm.
0: Jeg tænker også på, at mange heteroseksuelle par, de oplever, at kønsrollemønsteret pludselig bliver meget traditionelt, når man har fået en baby. Øhm, Og jeg må kvære forældre bare have det meget nemmere, eller hvad?
1: Mm, altså, de har det jo så svære med nogle andre ting, kan man sige. Og det er jo ikke, fordi det ikke bliver ramt af, af, af traditionelle kønsrollemønstre. Men øh, jo, der er nok, øh, jeg vil i hvert fald godt sige, at, at man kan sige, at der er en tendens til at de står ikke med de samme udfordringer og problematikker, fordi alting er lidt kastet mere op i luften fra starten. Det er ikke så givet, hvad det er, man skal. Og så kan man sige, at kan jo have mange konstellationer og mange blandede køn, så de er med. Men, men der er hele den her sådan, hvad skal man sige, sti, der er skåret ud fra os alle sammen fra barns ben, at hvis man er et pige, så skal man finde sig en dreng og så skal man gøre sådan, og så skal man gøre sådan, og den her relations trappe så kører bussen ligesom den vej, og det er det, vi, vi har fået videre, vi kan forvente, og, og vi har også fået videre, vi skal ønske os. Øhm, og så har man godt nok lige så langsomt fået ændret diskursen, så vi nu også kan snakke om seriel monogami, og så kan man blive skilt, men så kan man møde ny, og så kan man få nogle nye børn, og så kan man lave en ny familie, alt det her. Den er jo ikke skåret ud på samme måde som for LGBTQ-personer. Det er der ikke nogen tvivl om. Der, der er nogle flere veje, og mere, og altså det hele er mere kastet op i luften.
0: Jeg er blevet klogere, og jeg vil sige, at jeg er kommet videre fra det øh, udsagn, hvor jeg kan huske, at i vrede. Fordi den der aggression, som jeg mødte, den tændte også min aggression. Øhm, og jeg kan huske, at I stod i vrede og råbte øh, ud i lokalerne ned igennem her. Så sådan noget, jeg er ligeglad med, hvem der knaller med hvem. Og der vil jeg sige, at du har givet mig en meget mere, øh, hvad hedder det, nuanceret øh, sprogbrug i dag, og også et andet bevidsthedsniveau. Ikke? Og vi har... Og også, at man skal i hvert fald have boet under en sten, hvis man ikke har oplevet, at øh, samfundet har ændret sig. Der er nogen, der tydelig har gjort opmærksom på den sprogbrug, vi tager som en selvfølge. Og øh, det kan vi kun alle sammen blive et bedre af. Så tak for dit indspark i den her øh, debat, Camilla. Mm. Og i dag var det trætlægger Johanne Myggen og vært Anja Bay. Mange tak for nu.